0: Olá, você está no quarto com a diretoria da SIGES, gestão 2018-2020, no quarto podcasts da SIGES. O objetivo nosso aqui hoje é trazer um balanço das atividades desses dois anos de gestão, a experiência de cada um, e contar um pouquinho também dos bastidores desses dois anos de intensas atividades para, em prol do associativismo, em prol da comunidade, em prol dos associados. Estamos aqui com praticamente todos da diretoria que compuseram essa gestão e gostaríamos de bater um papo com cada um de vocês. Eu gostaria de passar a palavra para o Samuel, que foi nosso vice-presidente de... Articulação institucional. Samuel, o que, que é isso?
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Anselmo. Bom, a articulação institucional é um papel importante para a associação porque a gente desempenha é, é, a função de gerenciar e articular as relações com as outras entidades, né, não só do associativismo, mas também com os órgãos governamentais e também não governamentais, mas que se inserem dentre de alguma maneira, nas pautas que a associação é, é, desempenha, que a entidade atua, né, então é, nesse período a gente teve um, é, um, um início de, de aprendizado, de conhecer como a associação se, se relaciona com as outras, com os outros órgãos, e a partir disso isso a gente pode dar continuidade àqueles. É processos que já estavam em andamento, as relações contínuas, né? e também implementar novos, é, novos projetos, novas articulações para atingir os objetivos que a gente traçou no planejamento. É, então, respondendo à pergunta, eu acho que a articulação institucional ela passa por isso e está relacionada a isso. Né? A relação que nós, enquanto associação empresarial de Jaraguá do Sul, precisa manter com os entes que nos cercam para que as pautas da entidade possam se traduzir efetivamente em ações é, é, de cunho, é, ações efetivamente realizadas, né, que não fiquem só no plano dos projetos.
0: Ângelo, como é que foi a gestão financeira? Quais os teus principais trabalhos frente à entidade? A tua rotina, você tinha uma rotina um pouquinho diferente, você fazia questão de participar fisicamente de todos os pagamentos, análises, você, você foi uma pessoa que olhou muito na lupa as contas da CISTS como é que foi a tua experiência? Foi
2: uma experiência muito rica, né? Eu aprendi bastante com o associativismo. É, além da siges, a gente estava estava à frente da vice-presidente financeira da, do Sejas e também o conselho penitenciário, né? Onde a gente atuou aí bem próximo, né? Então foi, foi muito interessante, como Anselmo comentou, eu trouxe para eu, eu trouxe para mim a, as obrigações onde eu eu olhava conta por conta, autorizava conta por conta, até para poder entender melhor o, o processo né? e ficar mais por dentro das, das, das contas do, da, da associação.
0: O Daí, você estava na frente à pasta de núcleos, né? Você foi uma pessoa que veio para a entidade pelos núcleos? Você transformou você fez um, uma bela carreira dentro do, dos, dos núcleos, né? Foi até destaque nacional, estadual e nacional, né? com a tua empresa. É, como é que foi trazer essa experiência para os nucleados agora, né? Como foi é, estar lá mostrando exatamente que as pessoas ganham muito em estar nos núcleos.
3: Realmente, Anselmo, foi é, uma uma conquista mesmo essa essa pasta de vice-presidência de núcleos empresariais nesses dois anos. Foi um momento de aprendizado muito grande para mim e também uma oportunidade de estar passando um pouco da minha experiência é, nos vinte e poucos anos de núcleos empresariais junto dentro do núcleo de automecânicas. né? Então, lógico, como toda pasta tem desafios, a gente teve vários aí, né? fazer com que os núcleos se empoderassem, principalmente é, identificassem e e conseguissem perceber o valor da entidade para as suas empresas, para os seus negócios. Então, nesses dois anos, foi foi atividades intensas, sempre presentes. Eu acho que é importante isso estar presente junto aos núcleos empresariais. Eles têm uma demanda, uma carência muito grande de é, ideias, precisam estar lá, precisam ter pessoas incentivando eles e foi um aprendizado para todos.
0: Essa, essa ideia de fazer com que a, a cerimônia má, máxima da entidade, que é a cerimônia de transmissão de, de cargo, viesse de deles, viesse dos núcleos, viesse da organização deles e das ideias que eles propusessem e desenvolvessem, foi bem aceita pelo pessoal? Como é que foi essa experiência?
3: Olha, Anselmo, foi foi muito bem aceita e foi foi com, com surpresa para nós também, né e fazer com que os núcleos se empoderassem em fazer uma cerimônia tão importante que é o de posse da nova gestão. É né? um evento nunca antes feito por eles, né cada núcleo fazia simplesmente o seu a sua atividade ou um evento do seu próprio núcleo e juntar todos eles né para fazer um grande evento com esse foi um grande desafio, né? desafio aceito por todos e vai ser com certeza comemorado e festejado por todos agora na quinta-feira.
0: É, Nós estamos falando que vai, vai ser comemorado porque nós estamos gravando esse podcast 24 horas antes da, aliás 38 horas antes da, da, da cerimônia, então o que vai vir a gente não sabe, mas eu acho que vai ser uma coisa muito bacana. Clécio, primeira experiência na CIGES, como é que foi esses dois foram esses dois anos frente a uma pasta tão importante né,
4: que é o desenvolvimento empresarial? grande aprendizagem. Uh, creio que o ponto mais alto foi conhecer mais a demanda da sociedade. Né? Uh, as demandas também dos, dos nossos uh, membros da, da CIS como um todo, mas fundamentalmente da, da sociedade, que a gente tem uma visão muito maior, né? muito mais ampla, participando do associativismo aqui dentro. Né? Então, a gente teve bastante oportunidade de ter contato com, ah, desde as outras passas também, como segurança, parte do, da saúde também, mas fundamentalmente participamos da curadoria, né? da educação, uh, tivemos a uh, Participação também no Comitê de Inovação, do Saneamento Básico, então isso abriu para mim bastante a a cabeça com relação ao conhecimento da nossa sociedade, né, de Jaraguá do Sul e região.
0: Busa, você é uma pessoa que está sempre envolvida em várias atividades da comunidade, tem tem uma, um envolvimento também na, nos assuntos políticos, até políticos partidários, né, dentro da cidade. Como é que é viver essa experiência na segurança da, de Jaraguá, sendo essa uma das cidades mais seguras, né? Como como isso reflete no estado e, e na sociedade? É realmente
5: foi uma experiência, é, digamos, muito rica, na questão questão de representar a entidade na segurança do município. Tivemos muita, muita atividade na questão, onde a entidade também é representada no Conselho Penitenciário, na Associação Amigos da Segurança. E penso que tivemos o, o nosso ponto alto ali foi a aquisição do do Doni, que está junto ao 14º Batalhão, possivelmente ou certamente um dos mais modernos que Santa Catarina já possui na questão de segurança pública e isso mostra todo o envolvimento e a, e a liderança que a própria entidade tem na questão da segurança, não diferente da saúde e não diferente da educação. Então até porque temos índices é, muito bons em relação à segurança esperamos que a, a é, todas essas é, atividades e atitudes que a entidade sempre toma frente, que continue assim por, por muitos anos.
0: Elisane, você atuou fortemente aí nesses dois anos aí nos assuntos da comunidade, né? Você é uma pessoa que já vem do engajamento da comunidade, participa de várias entidades, é Rotariana, já foi presidiu a Associação dos Engenheiros, está ainda na, na diretoria e tem já é líder de bairro, síndica do prédio, é, faz faz ajuda a buscar cachorros na rua. Como é que foi essa experiência na, esses dois anos aí junto uma entidade com uma estrutura um pouco diferente daquilo que normalmente se vê na cidade?
6: É, eu atuei nessa área de da comunidade. O que eu tentei e eu acho que a gente conseguiu nessa nessa administração foi aproximar o setor público do setor privado. Então, uh, sempre tentei, em todas as minhas gestões, nas, na, nas associações, trabalhar junto com a uh, com o setor público para mostrar que juntos é muito mais fácil administrar. E eu acho que isso foi uma, uma das principais funções dentro da, da CIGES, foi uh, trazer essas legislações que a prefeitura hoje está fazendo, a uh, lei de zoneamento, plano diretor, acessibilidade, a desburocratização tratar em conjunto prefeitura e, associa e associações isso acho que foi um grande êxito nessa administração nós conseguimos fazer isso hoje a gente está fazendo as legislações em conjunto e está sendo um grande um grande uma grande vantagem para toda a nossa cidade né leis atualizadas leis pensando no futuro do, do município né eu acho que essa foi uma grande conquista da minha paz basta em frente a essa diretoria.
0: Perfeito. E Luiz, você atuou na vice-presidência de marketing da instituição, uma área que você tem... Perfeito domínio, perfeito. Porque é o teu dia a dia também, né? E como foi a experiência de você estar à frente de uma pasta aí que procurou aumentar a conexão com os associados de formas mais atuais, de formas mais modernas? É, tivemos muitas experiências, assim, que tra... de romper algumas tradições, mas que foi super bem aceita por todos. Como é que foi essa experiência, Luiz?
7: Bom, acho que primeiro o grande desafio foi entender a dinâmica da entidade, né? O funcionamento dela. Porque a gente olhando de fora não imagina quantos produtos, serviços que a CIGES proporciona para o seu associado é, hora, E na hora que a gente entende isso, começa a entender também o que realmente está tá gerando valor para o associado E o que realmente a gente precisa às vezes até desapegar, descosturar, desmontar, desconstruir é, Foram dois anos desafiadores, um nesse entendimento, né, acho que até no que a Elisane traz de entender também que nós temos uma responsabilidade que não é só para com o associado mas também com a comunidade, que espera algumas coisas né, da entidade com relação a posicionamento, essa costura com, com as entidades públicas e, e achar a medida certa, né, do que a gente desconstrói sem desmontar, sem derrubar a casa, né? então a gente foi tateando foi aos poucos construindo realmente novas ideias ali dentro foi buscando reposicionar a entidade, fazer criar uma conexão maior com o associado e principalmente com a cidade, né, acho que não é um um trabalho que, que acabou agora, mas que precisa ser continuado e, e a gente espera que tenha mais tração daqui para frente também, que a gente já tenha aproveite os, os frutos do que a gente está plantando nesses dois anos e principalmente de, de, dessa questão do, do posicionamento. Né, da SIG como maior protagonista na geração de valor. Tem a questão da, da articulação e da representatividade, que é super importante, mas ela também conseguindo gerar e ser protagonista da, do, do seu posicionamento, do seu faturamento, né, da, da sua riqueza, da sua geração de valor, né, com ações como a plataforma em rede, né, como o um programa de educação, enfim, com outros produtos que a gente pensa em desenvolver na, daqui para frente, e justamente tendo é, o associado e a cidade enxergando, enxergando a SIG, enxergando a entidade com um ponto de conexão né, do empreendedor. Com o turismo, com a cidade e com, com os fatores que precisam ser discutidos.
0: Ok, nós também contamos esse, nessa gestão com a participação intensa de duas pessoas que não estão hoje aqui no podcast, mas que vão voltar Eles têm o um compromisso de voltar aí para falar alguma coisa no, futuramente. O Rafael Cavalcante da Silva, que é arquiteto, ele atuou na, na pasta de micro e pequenas empresas, foi uma atuação muito importante, nós fizemos uma transição bastante interessante junto às entidades do Sejas esse ano, ele foi um articulador pino bastante importante Nessa, nessa questão, e o Thiago Coelho que também atuou pasta de administrativo, ele trazia as contas sempre mensalmente para nós a, da diretoria, analisarmos e publicando, toda, fazendo a auditoria interna de todas as nossas contas e foi realmente assim uma, um aprendizado para nós trabalharmos com eles porque são trouxeram experiências o Tiago também veio do, do, do movimento de núcleos ele foi líder estadual do, do núcleo de jovens empresários ele tem uma visão muito grande sobre uma conexão muito grande também com várias várias pessoas chaves do, do nosso estado dos, dos nossos dos nossos fez uma conexão muito interessante com pessoas é, que estão além da, da das, dos muros de Jaraguá o Daíl, esse ano nós procuramos intensificar a relação com os nossos nucleados e nós tivemos uma, um, vários projetos, como você já falou, mas alguns números interessantes em termos de captação de recursos para os núcleos. Também acho que foi, um, foi uma gestão que basicamente trabalhou muito nesse sentido também.
3: Perfeito, Anselmo. É, como a, a ideia era fazer com que os núcleos eh, identificasse e verificassem o valor em estar nas, na, nas, nas CIGES como nucleado, como núcleo empreendedor, eh, foi que, escritos vários projetos através do CACB e o Invest, né? e nós tivemos três núcleos que foram contemplados nesses dois anos. Né? O núcleo de hospitalidade, o núcleo de automecânicas e de panificação também. Né? No montante, aí, em torno de 638 mil, reais que, vo, que foi que vieram né, para esses três núcleos né, fazerem as suas atividades e fazer com que os seus negócios prosperem ainda mais.
0: aplicação de... Direta
3: nas atividades do núcleo. Aplicações diretas nas atividades das empresas dos núcleos. Das né? empresas, das direto empresas, na né? capacitação de empresas, Isso, na capacitação da sua equipe, da sua gestão, principalmente da sua gestão estratégica do seu negócio, né? E quem participou desses programas saiu satisfeito? Olha, é, a gente faz, faz, sempre faz uma pesquisa e o próprio, a, próprio fomento, né, o Banco Fomento que é o Invest também faz essa pesquisa e a gente teve um, um índice muito satisfatório acima de 90% de satisfação de todas essas empresas que participaram. Então, você trazer para o seu município, né, através da CIGES, em torno de 600, quase 650 mil reais para fomentar e melhorar a sua atividade do seu negócio, isso é muito importante, muito relevante.
0: Nós dividimos as atividades da, da associação em dois pratos, né? do, uma balança de dois, de dois pratos. Uma é a, as ações diretas aos associados, como essa que o Odair acabou de, de, de explanar, e uma outra que é a representatividade da classe para os seus pleitos. Né? E um dos envolvimentos mais marcantes dessa gestão, com certeza, foram as eleições de 2018. Havia um cenário de polarização muito grande, é, uma mudança muito interessante que aconteceu no Brasil, nós acompanhamos de perto. Samuel, você estava na frente dessa, dessa pasta né, de relações institucionais e como é que foram as pressões, o que aconteceu? Houve um posicionamento diferente da CIGES nesse pleito, em relação a uma postura mais tradicional que, a, que acontecia historicamente?
1: É, sim, Anselmo. É, eu vejo que nós, enquanto entidade, procuramos manter, um, é, firmar um posicionamento talvez um pouco mais incisivo no sentido de é, valorizar aqueles princípios e, e alguns atributos que a, a entidade, enquanto classe empresarial, prega não só para as gestões das empresas, mas também para a gestão pública. Né? A entidade, como você bem salientou, ela tem um papel de representativo importante perante a comunidade em geral, é, é, não só do município, mas também da região como um todo, e muitas vezes a, a, a entidade é procurada pelos candidatos, pelas pessoas envolvidas no, no cenário eleitoral, para que possa servir até como uma espécie de palco um, um, um local em que possa ter alguma exposição. né? E nós tomamos uma posição de sermos muito criteriosos com, com quem poderia receber ou participar efetivamente das atividades da entidade e, nesse sentido, optamos por não não adotar uma postura completamente neutra no que diz respeito a, a, a franquear o acesso a todos os candidatos que estiveram participando do, do, do pleito eleitoral. E sim, procuramos uh, uh, dar sim a possibilidade de, de uso de espaço e voz aos nossos associados, daqueles que, de alguma forma, já tinham ou já mantinham uma relação com a entidade, seja por serem associados nos seus, nas suas vidas empresariais, nos seus, nas suas empresas, por já terem participado de alguma forma do, do, do movimento associativista e também por por estarem vinculados aos, aos valores que a entidade defende, né? É, é, então acho que isso foi importante, de fato marcou acho que uma, uma uma diferença entre aquilo que que talvez a entidade já praticou em outros momentos. Obviamente que isso não passou totalmente despercebido né? houve é, críticas por parte de alguns elogios por parte de outros mas a gente entende que isso faz parte do processo é, democrático como um todo né? e, e, e o sentimento que, que que pelo menos fica para mim, acho que é dividido por todos, é de que uh, nós atuamos de maneira uh, uh, concentânea e de maneira adequada ao que o associado enxerga como a, a, a entidade deva se portar. É esse o sentimento que eu fico.
0: Eu acho que é, é muito republicana essa atitude de você defender as ideologias da, de que você comunga, daquilo que você defende. Obviamente nós nós trabalhamos sempre para a questão de um mercado mais livre, um, um Estado menos controlador, né? onde as relações de trabalho sejam mais diretas, né? com menos interferência do Estado. E não tem nada de errado nisso, acho que é uma posição republicana. Eu acho que, Busa, você que permeia nesse, nesse movimento, houveram críticas, sim, a gente sabe, mas acho que nós mantivemos uma postura sempre republicana, ou não? Não,
5: certamente, Anselmo e Samuel, você dá a oportunidade das pessoas que te representam. Uma eleição é a mesma coisa. Você vota em quem realmente você entende que vai te representar. E essa foi a postura que a entidade teve, né? Então, não vejo, lógico, você houve é, críticas na época, mas eu acho que passado a eleição e passado já esses esses anos a que, que os eleitos assumiram, né? Se percebe hoje que a entidade tomou uma postura correta, né? Então, no meu ver, hoje, lógico, houve algumas
0: críticas no início, mas penso que a entidade tomou
1: uma postura correta.
0: É, e, e lembrando também que o mote da, da campanha eu faço a diferença eu voto
1: sim perfeito é, e na linha do que o do que o bus acabou de comentar eu acho que é importante ressaltar que que após o resultado após definidas os eleitos uh, independentemente do do, do, do do mote de campanha ou daquilo que foi defendido ou não a entidade jamais se furtou de de, de receber e, e estar próximo do, dos eleitos uh, porque o que importa é a legitimidade Que foi alcançada pelo voto E a entidade vai se relacionar E sempre vai estar aberta a se relacionar com os eleitos né, Que estejam nessa função Acho que é
7: importante a gente sempre destacar também, né? Que, claro, apesar de ter essa imagem e essa abertura pública, né? E de realmente buscar essas conexões com a comunidade o empresariado, mas nós somos ainda uma entidade empresarial, nós representamos uma classe, nós somos uma iniciativa privada. Então, tudo que acontece dentro né, da, da entidade e pela entidade é uma deliberação nossa, né? E, claro, a gente tenta ser o mais democrático, mais republicano, mais inclusivo possível, mas também a gente tem as nossas diretrizes, temos as nossas percepções e a gente se faz valer delas, né? Nós, nós externamos elas e deixamos bem claros quais são os nossos posicionamentos. Então, a gente também, se faz ou não faz alguma coisa, por uma deliberação do interesse do associado, né? do empresariado. Né? E, claro, tentando fazer o melhor para a comunidade, mas primeiro no interesse do associado. Né? E, e esse é o nosso papel como entidade. Né? Então, quando a gente passa por qualquer questão dessa, a gente tem que ter claro. Beleza, a gente está construindo um raciocínio que está alinhado ao empresariado. Depois a gente também vai, pode sempre evoluir e também se for o caso de ter errado, a gente assume e corrige. Mas tudo, tudo é visando o melhor interesse de casal, o interesse do associado empresariado com a comunidade.
1: Sobre, nesse sentido inclusive, Luiz, eu acho que é importante ressaltar a campanha que foi desenvolvida até ligada ao teu, a tua pasta né, nessa gestão do marketing da campanha Eu Voto, né, que nós procuramos valorizar e incentivar a população local a não deixar de exercer o direito do voto porque... Nós temos visto e vimos é, é, historicamente em Jaraguá do Sul Um grande número de votos destinados a candidatos Que não, não necessariamente estão vinculados ou relacionados diretamente com o Jaraguá e região E isso é, gera um efeito que não é tão positivo Porque afinal de contas nós sabemos como funciona o sistema federativo no, no, no país E nós ainda dependemos da, da representação dos nossos políticos Dos que sejam eleitos e que tenham um comprometimento efetivo com a região, né?
0: É, e o mote da campanha, né, é, eu faço a diferença, eu voto. No primeiro momento, é, nós estamos também, é importante a gente, nós lembrarmos que nós estamos no, no processo de recadastramento dos títulos, é, por causa da biometria, e que se haviam 12 mil títulos que é, estavam chegando na, nas vésperas da, do cancelamento, né, que queriam ser cancelados, ou seja, 12 mil votos a menos que a nossa região teria se não fizéssemos a, o, a biometria, o recadastramento do título eleitoral. E isso daí para nós representa bastante, porque nós faz a diferença entre ter mais um representante na Assembleia ou não. E também o nosso posicionamento era para que os, sem tentar sensibilizar os partidos, de que é, lançasse menos candidatos da nossa região para que nós tenhamos menos pulverização de voto. Então esse era o mote né, principal da articulação que tentamos fazer. E existe aí, claro, uma questão de da política partidária é, precisa de uma certa pulverização, precisa tem uma mecânica diferente daquela que nós falamos como voto Regional, né? É, e ainda brigamos pelo voto distrital que deve acontecer aí uma reforma acontecendo uma reforma eleitoral nós provavelmente passaremos aí por uma nova metodologia nova, nova forma de encarar a, as, os pleitos através da, do, do, do voto distrital que é uma bandeira
1: nossa. É um perfeito, acho que esses são temas que nós levantamos e sempre inserimos na, nas, nos pleitos apresentados a todos os candidatos que, que nos visitaram que estiveram presentes na, na entidade durante o, o, o pleito pleito eleitoral, e, e voltando ao ponto da campanha, né, eu acho que é importante, da campanha que a, que a entidade desenvolveu, da importância do voto, é, é interessante ressaltar que fazendo o um comparativo entre o número de abstenções e votos válidos entre o, o pleito anterior e esse que aconteceu em 2018, né, é, houve uma redução da abstenção, né, redução dos votos inválidos, votos nulos, e no que... A gente percebe que a campanha teve sim alguma efetividade E auxiliou no incremento desses números do voto útil Que é muito importante
0: e para arrematar esse assunto, só queria também destacar que a prestação de contas de todos os nossos representantes eleitos aqui pela região aconteceram né, no final do ano, do primeiro ano de, de legislatura deles, né, e eles fizeram aqui, perante a comunidade empresarial, perante a sociedade jaraguaense, a prestação de contas dos, das atividades desenvolvidas, o que mostra que a gente fechou o ciclo das eleições de 2018 nesse, nesse ato de prestação de contas que é algo contínuo da nossa, a nossa entidade. Clássio, uma um dos temas que nós nos envolvemos muito fortemente é nos comitês e conselhos municipais. Né? Nós temos aí 30 e poucos conselhos e, ou pessoas que se envolvem com assuntos dos conselhos municipais.
4: É, o que, que benefício traz esse envolvimento aos nossos associados? É, primeiro eu penso que a Racis ela tem uma participação bastante intensa na sociedade, né? então normalmente indicando membros para esses conselhos e que pode realmente contribuir. Eu creio que isso é um dos, um dos, um dos principais papéis da Racis e eu creio também que ela, que ela, por ela ter plantado por muitos e muitos anos a postura o, o lado ético dela e de ter uma, uma um alinhamento tanto com os associados quanto a com a, com a sociedade ela tem, na realidade, essa, esse respaldo para poder participar ativamente da, da nossa sociedade, contribuindo com esses membros do Conselho. Aí, né? eu, eu, realmente é muito importante essa participação. Elisane, você é conselheira também? acho que um ou dois
0: conselhos municipais aqui representando ou a entidade ou outras entidades. Ah, há decisões importantes e estratégicas para o município dentro desses comitês?
6: Sim, a, a participação nesses conselhos é, é muito importante. Tem conselhos que dão o norte para o nosso município por exemplo, um que eu participo é o Considade, onde nesse conselho todas as leis são colocadas para apreciação e levadas à votação antes de serem é, votadas na Câmara de Vereadores então existe uma participação antes de que a lei realmente se efetive né, para que a gente consiga a, dar os nossos pareceres, analisar ver se estão coerentes com o que a entidade ou a sociedade realmente precisa então a participação nos conselhos é, é bastante importante, existe o conselho com cidade que é importante, existe o conselho do saneamento básico também, que é que eu acho bastante importante a participação né então sim, é muito importante essa participação. O condema
0: né, do meio ambiente também tem deliberações, inclusive contra ações que empresas ou pessoas fizeram contra o meio ambiente também são há um, uma instância de julgamento de processo de recurso Curso de julgamento de processos, né?
6: Sim, perfeitamente.
0: Nós tivemos nessa, nesse período de dois anos, foram 725 Sim. dias trabalhando juntos, é, o privilégio de receber algumas pessoas aqui, inclusive os dois governadores que nós tivemos, é, nós recebemos vários secretários do Estado também, e, e também tivemos a visita do vice-presidente Mourão. Nessas, nessas visitas, a, o, simbolismo, o simbolismo maior foi o do, do Mourão, né, do, do vice-presidente Mourão, general Mourão, que veio conhecer um pouco da nossa cidade e levou ao, a, as ideias de que nós precisamos trabalhar fortemente na infraestrutura
3: 280.
0: O que vocês perceberam naquele dia? O que foi interessante? O que foi mais marcante? Eu vou deixar agora a palavra aberta aí para vocês.
3: O que eu achei de mais marcante nisso foi o acolhimento que a cidade teve com ele. Então, a receptividade que a sociedade, principalmente nós diretores, fizemos ao receber né, a, o nosso vice-presidente. Então, vice Isso fez com que desse um, um significado muito mais maior para a CIGES e principalmente para os associados. Os associados ao, ao todo nos elogiaram muito pela, pela recepção pela maneira com que a gente recebeu então o presidente, mas principalmente os nossos associados que ali estiveram presentes.
0: É, foram 450 pessoas que estiveram, porque é o limite da, das nossas instalações, e mais 12 mil visualizações é, através de outras das mídias sociais que acompanharam ao vivo ou assistiram puderam assistir ainda via canais digitais.
5: É, na minha opinião, o ponto forte e aí eu faço um, um link do que você falou, Anselmo, do pleito da infraestrutura nossa na 280. É que ele realmente viu que a nossa região produz. Realmente ela, ela é produtiva, ela é eficiente e penso que ele levou essa, essa, essa ideia e certamente ele sabe da importância que é o investimento em infraestrutura na nossa região. Né? Então acho que todo mundo aqui sabe e, e todos têm essa convicção que o dia, não sei quando vai ser esse dia, mas é, quando o Jaramuá do Sul tiver uma duplicação do 280%, a duplicação do trecho urbano, Jaraguá vai ser realmente aquilo que sempre foi. Já fomos o terceiro parque do estado, entendesse? não é que paramos de crescer, crescemos poucos, nós somos engessados, amarrados, acuados. não podemos escoar nossa produção, não temos dificuldade de outras empresas virem investir na nossa região. E eu espero estar vivo ainda, <risos> que e, e, essa parte da infraestrutura vem a acontecer. E eu quero ser testemunha ainda em vida do, do salto que Jaraguá e região vão dar em relação ao Estado ao país com os investimentos nessa estrutura. Então, acho que a, a ideia que ele levou daqui até foi um comentário dele, agora não me recordo qual que foi, que aqui é um... Aqui é um Brasil que dá certo. Exatamente, um Brasil que dá certo. Então, acho que essa foi a ideia principal que ele levou que para nós também é muito importante.
6: Eu gostaria de ressaltar também a importância que para mim transpareceu na, na, na visita do Mourão para cá foi que ele veio para Jaraguá ele não veio uh, não, Jaraguá não foi a sua segunda cidade e sim porque hoje a gente vive às margens da cidade Blumenau Jar, uh, Joinville e nesse evento ele veio para Jaraguá e depois ele se deslocou para outras cidades. O intuito dele era vir para Jaraguá, para ver, pra todos verem como Jaraguá tem importância no cenário nacional, no, no cenário econômico nacional.
0: É, nesse sentido também da infraestrutura, a gente bateu muito nessa, nessa tecla, com os focados né, na 280, que se divide em dois, em dois trechos, né? O federal, que vem do porto e vai depois para a Mafra, vai subir, mas na nossa região passa aqui pelo contorno rodoviário, é, e o trecho urbano, que é justamente o trecho aí da Bright Coffee até o portal, a ponte do portal, que ela ela foi estadualizado e o recebemos o governador Moisés, onde ele assinou na, na nossa sala, assinou o termo de na nossa casa, né? Ele assinou o termo de retomada da obra da 280. E que está acontecendo? abaixo do ritmo que nós gostaríamos, obviamente, mas dentro de um ritmo, ele está acontecendo e é, isso também acho que tenha, foi, tenha sido um, um, forte, um forte momento, uma atuação bastante importante até porque esse, esse governo não tem o hábito de fazer visitações e principalmente em instituições empresariais então acho que também foi uma conquista né? vocês não acham? Ah, certamente Anselmo, eu
5: acho que isso, voltando no assunto que eu comentei antes, isso, isso demonstra a, a importância que Jaraguá tem, né? e a importância que Jaraguá pode ter se realmente esses investimentos na infraestrutura acontecerem. né? Então, como eu falei aqui anteriormente, nós certamente vamos estar entre as, entre as maiores cidades do Estado se, a, se essa infraestrutura realmente acontecer.
7: E uma coisa que transparece isso, esse sentimento né, e, e essa percepção é a nossa capacidade atual De articular com poder público Outras entidades e poder realizar mais é, Acho que a gente está mostrando Nesse Brasil que dá certo Que dá para casar todas todas Todos os poderes Todas as, as frentes de trabalho Públicas, privadas, da indústria do comércio Enfim, que antigamente Até se via tão distantes e tão desconexas E agora realmente tem uma Uma, uma situação, tem um ambiente Para uma troca, para uma colaboração Que busca realmente trazer benefícios para a para a população, para a comunidade, né? Onde a gente todo mundo percebe que se não tiver coalizão se não tiver né, uma cooperação, a gente não consegue realizar. É, Vi de tanto tempo que são em obras paradas e a gente ainda tem casos de obras que precisam de atenção que quando um só resolve tenta resolver sozinho a gente não consegue ter ser efetivo, né? Eu
1: penso, Luiz, que isso reforça né, o sentimento que a gente já comentou em outros momentos, da necessidade de, primeiro, se manter a relação e o diálogo. Esse diálogo, às vezes, pode ser num tom mais ameno, às vezes num tom mais duro, mas não, nada acontece se não houver o diálogo. E, e, reforçando essa representatividade que a gente tem comentado, que talvez o ápice tenha sido a visita do vice-presidente Mourão a Jaraguá do Sul, como bem comentou a Elisane, é, eu até fiz aqui uma pequena lista, assim, se a gente for olhar, é... Praticamente todos os ocupantes de órgãos públicos possíveis estiveram presentes é, é, em região, aqui na região e na entidade, é, durante essa nossa gestão, né? Então nós tivemos, é, nós tivemos a participação, a visita, seja para eventos, é, um evento aberto, ou seja, em reunião com a nossa diretoria de vereadores, prefeito, vice-secretários municipais, deputados estaduais e federais, secretários estaduais, senadores e o, o vice-presidente que talvez tenha sido a, a cereja desse bolo, né? É, e é um trabalho contínuo, né? Nada se conquista de uma hora para outra, né? Nós tivemos a assinatura da, da ordem de serviço da, com relação ao trecho estadualizado da 280, como o presidente já salientou. É, mas é, a gente sabe que isso é um trabalho de acompanhamento contínuo que, se não houver essa esse acompanhamento, a gente corre o risco de em algum momento essa obra ser por algum motivo paralisada ou descontinuada, né? E esse é um papel que a entidade tem desempenhado já há anos e que vai continuar desempenhando sem dúvida nenhuma.
2: E inclusive a nossa casa ela é utilizada para a prestação de contas da prefeitura, dos órgãos, né? Então é, várias vezes aí o pessoal vem prestar contas lá na nossa casa, na CIGES. né? Isso é importante também.
0: Um dos assuntos também que a entidade sempre procura estar é, engajada é na questão da saúde da saúde municipal, a saúde para a população de Jaraguá. Nós temos um apoio incondicional às questões dos hospitais. Né? O, nós temos uma organização de saúde bastante estabelecida, né? uma, uma referência a nível de Estado de, em competência e gestão. E esse ano nós não foi diferente, nós trabalhamos aí intensamente para poder consolidar essa essa posição, trazendo recursos estaduais para os nossos hospitais. É, isso isso foi feito através de uma de um reposicionamento do governo do Estado com relação a algumas verbas de repasse e nós temos um conselho muito muito bem capitaneado é, e conduzido por, pelo competente Paulo Chodini que busca sempre é, recursos e reestruturar a gestão do hospital em busca de resultados. É, é, o que, que isso reflete para a comunidade né, em termos de percepção de valor? Porque muitas vezes as ações das, da entidade não aparecem claramente a todos. Mas há o reconhecimento, há uma, um fator de diferenciação da nossa cidade com relação à saúde? Bem, Anselmo, em relação à saúde, até como eu comentei antes, é uma das atividades que a entidade
5: atua fortemente, até porque ela liderou essa essa transformação do hospital quando da, de assumir a questão da gestão do Hospital São José através de uma S, E a percepção do de, de saúde ela é muito muito complexa, né? até você precisar dela. Então hoje é inegável a infraestrutura que o Hospital São José possui, é, só vai conhecer ela essa, essa infraestrutura, quando você for para um outro local e conhecer Algo não tão, tão completo, tão, tão bem organizado na parte de atendimento e de infraestrutura que o nosso Hospital São José tem. Então, às vezes, é, como a gente anda em muitos lugares, tem muitas conversas durante o dia, eu sempre é, faço uma crítica às pessoas que criticam o Hospital São José. Né? Então, assim, ó, vá para um outro lugar e aí você vai entender o que é o Hospital São José. Eu acho que é lógico. Se você está na fila para ser atendido, a tua dor sempre é maior que a dor do outro. Então você quer ser atendido antes do que o outro, isso é óbvio, certo? Mas se você, a hora que você adentrar do hospital para dentro, no atendimento, aí você vai entender o que é o Hospital São José, então acho que a entidade tem um, uma participação muito forte disso, e eu vejo que a comunidade ela entende isso, né? então é, lógico, existem críticas em, em qualquer tipo de atividade, como eu falei aqui anteriormente a, dor, a tua dor é sempre maior que a outra mas eu penso que nós estamos é, na questão de saúde a nível de primeiro mundo, em termos de qualidade é, minha filha já morou fora do Brasil por um período e, e ela mesmo atesta isso, nossa qualidade de, de, de saúde
0: em Jaraguá excelente é, eu acho também que é melhor ser criticado pelo fazer do que pelo não fazer. Né? Essa é uma ah, postura sim, que nós temos tomado... Até porque
5: saúde é uma coisa que não tem fim. né? Você investe, você investe, você nunca consegue atingir a plenitude. né? Mas a, a mudança que existiu da época, da, da, do tempo em que a entidade puxou a fila nessa, nessa transformação de gestão do hospital pelo que era antes, isso é uma coisa indiscutível. Ok,
0: Vamos falar um pouquinho do outro prato dessa balança, que é os serviços também que nós prestamos aos associados de, de forma um pouco mais direta. né? É, afinal de contas, Perguntas, Luiz, o que é essa plataforma em rede aí que tanto se fala e que está sendo lançada? O que abrange isso? Onde alcança isso?
7: O Enrede é um movimento Que nós já tínhamos do, nos núcleos Da, da entidade, nos no, núcleos da CIGES, era São eram iniciativas De congregação dos nucleados Onde chamávamos todos os núcleos para tratar de capacitação Tratar de conversas sobre A atuação dos núcleos, unificar Planejamentos, enfim, eram momentos Importantes no, no, no cronograma dos núcleos Durante o ano. Fazendo um plano de negócio Sobre a siges, né, resgatando um pouco da minha Fala de antes, onde a gente olha para o negócio A siges, né, quais são os produtos E realmente qual que é a atuação dela como entidade que gera valor diretamente para o associado, a gente fez uma avaliação e fizemos um pouco de lição de casa também. Né? A gente montou um, um canvas, realmente um plano de negócios estruturado, entendendo quais são os potenciais das CIGES e quais são as, as, as carências também. E também fizemos um mapa de empatia para entender quem é o nosso cliente, né quem que é esse associado. E a gente enxerga que a sua grande maioria é o pequeno, microempresário, e aí a gente chega na figura do empreendedor. E o empreendedor, ele tem várias dores, ele tem várias angústias, né? além da, claro, o desejo de empreender, o desejo de realizar, a vontade de fazer coisas diferentes, mas a gente sabe que tem várias carências que a gente não, até não estava olhando. É por N razões, enfim, N alinhamentos de antes, e a gente agora precisava dar uma atenção para isso, para poder gerar um valor direto para o associado. Então a, a, a gente transforma em rede em uma plataforma, onde a gente começa a incorporar serviços, como um diagnóstico do perfil empreendedor de cada pessoa, onde a gente consegue fazer uma avaliação super completa e próxima da pessoa, realmente olhando, olhando com cuidado para o perfil dela, para identificar quais são suas fortalezas quais são suas fraquezas, que oportunidades tem de, de evolução, e poder, poder encaminhá-lo ou não para um programa de mentoria, onde a gente conseguiu fazer um trabalho fantástico de captação para um banco de mentores, onde os conselheiros da CIGES, tanto do Conselho Superior quanto do Conselho Deliberativo, né, pessoas que estão ligadas à entidade, se, se dispuseram voluntariamente a participar do banco de mentores e participar de, desse programa, e aí a gente começa a conectar esses perfis analisados no diagnóstico a, a uma mentoria Justamente dando um match, né? Realmente equalizando as necessidades do mentorado, as necessidades do empreendedor, com o perfil de mentor que ele precisa ter. E isso é, é, é também complementado é, E paralelamente Ou até posteriormente, por, uns, por serviços De educação né, de, de, que estamos Estruturando, que estamos desenhando Parcerias, buscando novos parceiros Para ter uma oferta maior né, de, de, um, de um menu de educação para esse associado E aí a gente está falando de educação executiva De educação livre, de educação complementar Cursos, cursos de extensão Parcerias com universidades, com instituições de ensino Modernas, enfim A gente está realmente buscando dar um novo panorama De educação, mais focado na pessoa, na pessoa com perfil empreendedor é, a gente tem o driver e normalmente a gente é lembrado que a CIGES cuida das empresas né? e isso também é importante a CIGES tem o papel de cuidar da representatividade que o, que o grupo de empresas pode ter, mas a gente tem como principal produto né, o cuidado com as pessoas, o associado, e principalmente estou falando também de equipe Assigis e também do nucleado, do, do, do associado que está todo dia com a gente, que está nos eventos e que está participando dos núcleos.
1: Acho bacana complementar nesse sentido, Luiz, que dentro da plataforma em rede você comentou que um dos produtos é justamente a possibilidade da, do programa de mentoria. Né? E o programa de mentoria acho que é um excelente exemplo de como a entidade já vem buscando... É, já há algum tempo A valorização e maior é, Integração e participação dos núcleos né Por Primeiro, porque é, é, Para a participação Inclusive para a formação do projeto piloto da, da, Das mentorias Foram é, é, candidatos E participaram do processo Pessoas efetivamente nucleadas Ligadas aos núcleos, né? esse foi o primeiro pilar E segundo, a própria essência Da ideia, né? a essência do projeto Também remonta a um núcleo, um núcleo Da entidade né? Essa ideia de alguma forma foi concebida dentro do núcleo de jovens empreendedores e ela foi ao longo do tempo aprimorada né? e hoje chegamos nesse produto já bem dilapidado que a gente quer obviamente ainda incrementar mais, mas eu acho que é um ótimo exemplo de como os núcleos vêm sendo valorizados e, e que a gente quer manter isso né, para os próximos anos. E
0: sabe qual é o sonho? O sonho é nós termos um empreendedor que entrou nesse processo como mentorado e volte depois de um tempo como mentor. E aí ele vai estar retroalimentando o sistema e nós vamos ter a certeza que estaremos criando líderes, novas lideranças e esse processo, esse produto ele vai ter sucesso. No momento que nós conseguimos isso. E reestruturação também interna, nossa, nós fizemos, é, sacudimos muito a equipe interna, nós criamos para o SEJAS um centro de, uma central de serviços compartilhadas, o objetivo é a diminuição de custos para todas as entidades é, congregadas no SEJAS, e também criamos uma, uma personalidade, um órgão dentro da nossa instituição, chamado Comitê de Assuntos jurídicos estratégicos, né? que reúne pessoas de grande competência, normalmente controllers ou jurídicos das nossas empresas, é um grupo que tem como visão, como missão, estar atento às questões jurídicas. Samuel, você esteve à frente dessa criação, dessa moderação, é? explica um pouquinho mais para a gente sobre esse, sobre esse comitê.
1: Perfeito, Anselmo. O comitê ele tem uma natureza, é, uma origem um pouco diferente do, do que são os núcleos. né? Ele é considerado um, um, um braço da diretoria, diretamente ligado à diretoria. Pela sua importância estratégica, né? é, a criação dele é, remonta a uma percepção de interesse e pedido das empresas, normalmente empresas de um porte um pouco maior, que possuem dentro das suas estruturas internas profissionais ligados, é, profissionais com atribuição de gestão jurídica interna, que não, seja, que não sejam empresas que tenham um jurídico puramente terceirizado, né? que muitas vezes é o mais comum, ou pessoas ligadas à controladoria, mas que também tenham essa, essa atribuição. E nós percebemos uma, um grande interesse das empresas e uma boa aderência dos associados para essa, essa iniciativa e hoje o comitê conta com aproximadamente... Não, não, sei, não, não quero errar aqui, mas aproximadamente nove integrantes, nove empresas participantes. Temos perspectiva de aumentar essa participação uh, e tem por objetivo possibilitar que essas pessoas que estão dentro das estruturas organizacionais das empresas aqui da, é, vinculadas à entidade possam promover debates internos para identificação e levantamento de, de assuntos de interesse não estritamente individual de cada empresa, mas... Que, que represente uh, uma preocupação geral de algum setor ou da, do, 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 das empresas em geral, de modo que a entidade possa, considerando o seu, as suas atribuições, o seu campo de atuação e a sua relação com as outras entidades pares a nível estadual, federal, também promover alguma espécie de mobilização ou encaminhamento desses assuntos estratégicos às as empresas da região, de modo que as as problemáticas ou as oportunidades sejam efetivamente trabalhadas sem que isso dependa de um esforço único de uma, de uma empresa individualmente.
0: Pessoal, estamos a uma, um dia, nove horas e quarenta e cinco minutos da finalização da nossa gestão. Nós sempre brincávamos que sempre contávamos os dias e horas, mas não no sentido de que entregássemos ou carregássemos um fardo, mas sim né, sempre na tentativa de lembrarmos que nós tínhamos um tempo finito para é, concluir tudo aquilo que a gente gente queria tudo aquilo que a gente precisava fazer. É, eu acho que é importante a gente salientar que nós saímos com aquele gostinho de que, puxa, poderíamos ter feito mais, porque nós temos ainda energia para isso, nós temos ainda vontade para isso. É, mas eu acho que o que foi feito, foi feito graças a vocês que estão nessa mesa aqui, onde eu pessoalmente agradeço a cada um de vocês por ter aceito esse desafio e, e pode sempre contar comigo para qualquer outro tipo de assunto que nós estivermos envolvidos e deixo a palavra aberta agora, o microfone aberto a cada um de vocês.
5: Obrigado Anselmo acho que essa gestão sua acho que cumpriu um papel exuberante, tivemos transformações importantes na gestão da própria entidade e também vejo uma grande oportunidade nessa semente que você plantou agora na gestão do, do Luiz, que toma posse na, na quinta-feira e eu sempre gosto de lembrar né o que foi feito nessa gestão quem estava há cinco anos atrás se nós voltarmos cinco anos atrás você percebe que a entidade evoluiu bastante que o que servia cinco anos atrás não serve mais hoje né? da mesma forma vai ser com o Luiz eu acho que até é mais rápido ainda, entendeu? e assim vai ser sucessivamente estou feliz em ter feito parte dessa gestão, ter contribuído, certamente aprendido muito também, mas também ter contribuído, e sempre gosto de lembrar né? estamos aqui voluntariamente então acho que essa, voltando à visita do Mourão, acho que é outra outra é, outra visão que ele teve do nosso na nossa região, do no nosso município, foi o voluntariado, até pelas próprias visitas que ele fez na, 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 na cidade certamente
4: ele percebeu isso, então essa minha opinião em relação à nossa à nossa gestão. Então parabéns ao Anselmo pela gestão, foi uma ótima gestão, acho que ele deu uma continuidade e uma evolução em todo o um caminho que a CIS está percorrendo na nossa sociedade aí. e não vejo como dizer que não tem dúvida que a, a próxima gestão está em muito boas mãos, né? acho que são pessoas jovens que vão vir com novas ideias, o próprio Luiz já tem muito boa contribuição com novas ideias nessa gestão anterior, aqui que está se findando agora, tem um boa sorte e estamos aí se precisar quem entra nesse jogo de associativismo não, nunca sai mais
3: é perfeito. Acho que agradecer, agradecer à diretoria, né, a todos aí, a você não por acreditar no trabalho da gente, né. É, agradecer aos núcleos empresariais, né, principalmente os líderes, né, que apoiaram no planejamento. A gente fez um planejamento estratégico nesses dois anos aí. Foi feito vários eventos e acredito que esses eventos ficaram no calendário do núcleo e com certeza deve ficar no calendário do município, do município, que foram eventos de um grande sucesso, de, né. E agradecer principalmente a equipe interna, né, a equipe interna foi que ajudou bastante, né, no fazer, realizar. As ações, sem elas é difícil você fazer qualquer atividade, sendo que você não está sempre disponível para estar na, na CIGES, mas sim a equipe interna está fazendo seu trabalho. Então, parabéns a todos, a todos nós.
2: É, quero parabenizar o Selma por esses dois anos aí à frente, né? Então, foi muito é, proveitoso, muito aprendizado, né? E parabenizar o Luiz, que está assumindo aí, tem um compromisso, uma responsabilidade grande em levar a associação é, à frente, né? Então, e também agradecer a parceria de todos aí, eu acho que foi dois anos aí de muito aprendizado com todos, né? E estamos aí à disposição aí para possa ajudar.
1: Bom, queria agradecer também ao Anselmo, na condição de presidente, que capitaneou a formação dessa equipe, uma equipe que trabalhou durante dois anos de maneira bastante harmoniosa. É, agradecer a todos vocês pelo convívio, né? praticamente semanal, às vezes um pouco mais intenso, às vezes menos, mas foram dois anos de, basicamente toda semana, a gente se, se encontrando e debatendo os temas importantes para a região e para a entidade. Dizer que foi um grande desafio, porque a exemplo de outros, é, nós tivemos iniciamos nessa, né, nessa função, então a gente passa algum tempo aprendendo, entendendo, compreendendo o que, o que é esperado, o papel que a gente deve desempenhar, e, e um sentimento de satisfação pelo, por aquilo que já foi entregue, por aquilo que nós desenvolvemos juntos, e também por aquilo que vai ser continuado, né? A gente sabe que a gestão do Luiz vai continuar aquilo que de sucesso já foi implantado e implementado. É, também agradecer a equipe interna da casa, que sempre nos apoia, como já frisado pelo Odair. E também permanecer à disposição da entidade, dos colegas, também vice-presidentes aqui presentes, para continuar contribuindo com aquilo que a gente puder contribuir. Agradecer também o Rafael e o Tiago, que não estão aqui presentes, mas que também nos brindaram sempre com a, a, as belíssimas contribuições deles nos nossos debates.
6: Anselmo, eu quero te agradecer pela oportunidade que foi muito importante para mim conviver com essas pessoas e aprender um pouquinho mais sobre o associativismo, né, que já corre nas minhas veias, como você bem disse. Te conhecendo, eu sei que eu já sabia desde o início que não seria uma missão... Muito fácil, porque você é uma pessoa que não se contenta com o trivial, você sempre busca algo novo, então eu já sabia que uh, seria uma aventura, quase uma aventura participar dessa administração, dessa gestão, mas uh, foi muito bom, eu gostei muito da, de participar, achei que foi bem produtivo. Espero ter correspondido também com as suas expectativas e hoje a gente... Coloca nas mãos do Luiz essa missão de continuar o trabalho que já foi iniciado e também fazer novos trabalhos. Luiz, que você tenha muito êxito nessa sua nova função. E agradeço aos colegas também que junto participaram nessa nossa missão. né?
7: Bom, também agradeço primeiro ao Anselmo por não ter tido juízo e ter me chamado para essa diretoria. <risos> e também agradeço aos meus colegas que me aguentaram com as insanidades que eu trazia, enfim às vezes até minha falta de juízo e não saber bem como colocar as coisas apesar da minha inexperiência, mas a minha boa vontade foi sempre, eu tava de vontade de realizar e de acertar. Que bom que a gente conseguiu realizar bastante coisa, que a gente conseguiu realizar bastante coisa junto e também agora a falta de juízo de me indicar para ser o próximo presidente. Tomara que eu também esteja à altura do desafio de suceder essa turma toda aqui da gente continuar a evolução que a gente, em que a a gente gente na qual a gente colocou com a nessa trilhada, nesse caminho de evolução. A gente deixa, essa diretoria deixa a CIGS numa ascendente né, e a nossa missão é mais dura de manter essa ascendente e, se não, deixar ela mais aguda ainda, para que a gente consiga realmente dar uma contribuição ainda maior.
0: Beleza, Luiz. Então, nós só temos que agradecer a, a você e a, a, aqueles que estão nos substituindo né, nessa jornada. É sempre aquela missão né, de você, você pode mudar tudo, mas mantendo a essência e os, a cultura e valores das, de 82 anos da nossa história né, de identidade. E é uma história marcada pela coerência. Todas as inovações, todas as modificações, as rupturas que fizemos, ela sempre teve o cunho da coerência. E essa, essa coerência é que traz a credibilidade para a instituição. Eu acho que é o mais difícil para qualquer gestor dessa entidade é fazer as coisas novas serem de acordo com uma cultura histórica uma coerência histórica e um posicionamento que continue dando legitimidade à nossa instituição então nós temos esse momento de transição é um momento muito importante para a entidade ela discute muito isso internamente ela faz, é, ela faz é, cenários bastante é, profundos, análises de cenários bastante interessantes e, e temos que casar sempre alguns fatores o fator do momento pessoal, da pessoa que vai ser escolhida, do momento profissional do, do momento familiar né? e do momento do cenário é, micro-regional ou regional que nós estamos vivendo. Então, é, o alinhamento, dessa vez, veio para o nome de pessoa que tem esse perfil de mudança, mas de com compromisso com a cidade, de comprometimento com a entidade e para mim foi uma grata satisfação poder fazer essa sucessão da forma que está sendo feita, eu acho que eu espero com certeza que será recheada de êxito, recheada de sucesso, porque está em mãos muito competentes né, do Luiz e da sua nova diretoria, que eu tenho certeza que vai dar é, todo a continuidade essa cultura que faz Jaraguá ser Jaraguá diferente. Obrigado a todos, e nós estávamos aqui com o um apoio e também sobre os ouvidos competentes do Tiba, gravando aqui com o um apoio da WeArt.
7: Este podcast foi editado por WeAudio.